0: Pe visitaitas Ports Pe Ports Muy buenas a todos y a todas, nuevo podcast de Champions League acá en LBZ Sports. Como no, me acompañan Alejandro Chandy y Luis Zamora. ¿Cómo están?
1: Hola Julián, hola Luis. Otra jornada de Champions interesante donde vimos algunas sorpresas, algunos equipos de visita que dieron el que consiguieron el triunfo y ya es una jornada que se va a poner
2: bastante interesante en los partidos de vuelta. Hola Alejandro, hola Julián. Así es, aquí estamos de vuelta con un podcast de fútbol. Vamos a repasar lo que sucedió en la jornada de Champions y a dar ciertas predicciones y ciertos comentarios acerca de lo que viene para la semana
0: próxima. Y hablar del fantasy, cómo no, que Luis ya no lo menciona, pero bueno, es que ya no, va, ya no va a primer lugar. De hecho, es curioso lo que dice Alejandro, yo no me había percatado. Esta semana, es cierto, ganaron los cuatro equipos que jugaron de visita, bastante curioso. Tal vez, bueno, influido consideraría yo por el hecho de que no juegan, o sea, los estadios ya no pesan tanto, no hay afición. Pero bueno... Como siempre, vayamos, empecemos por el principio. Y vayamos con los partidos del martes. Atlético de Madrid, Chelsea y Lazio, Bayern Múnich. Empecemos con el partido más disparejo, la verdad. Bastante sencillito. El Bayern le ganó 4-1 a Lazio. No voy a decir que el Bayern se lució, pero es que Lazio se lo puso muy fácil.
1: Sí, es un partido donde el equipo italiano yo creo que llega desecho en, en la parte defensiva y yo creo que también en lo anímico. Es un partido donde deja mucho jugar al Bayern, yo pensé que le iba a salir a presionar, a jugarle a un contragolpe ser un equipo un poco más activo y, y presionando, pero el partido no es así el Lazio el, el, el le permite al Bayern tener la bola y el equipo alemán se siente demasiado cómodo y hace lo que quiere con el equipo italiano.
2: Concuerdo con Alejandro pero también hay otra parte importante es que hay tres errores puntuales del Lazio que terminan en gol, está el, el de Muschakio empezando el partido el autogol de Acerbi y la jugada, no me acuerdo de quién, no sé si de Patrick o Lazzari, por la banda derecha donde se termina escapando Kingsley Coman para el... el segundo o tercer gol del Bayern, no me acuerdo cuál fue, pero son tres errores puntuales que al final derivan en, en complicarle la serie a Lazio y de no ser por eso probablemente se veía eh, la superioridad del Bayern, pero en cuanto al resultado y en cuanto a oportunidades de gol, yo creo que un 1-1 o 2-1 hubiera sido un resultado no tan lapidario para Lazio, pero lo termina haciendo por eso, por los errores de ellos mismos que provocan que el Bayern se vaya a la delantera tan rápido y a partir de eso pueda controlar el partido.
0: Sí, al final, al final Alejandro dice que, que la defensa del Lazio estaba desarmada, y es que para los que no están tan al tanto de lo que es este equipo o sea, ellos juegan línea 3 a Servi sí es titularísimo pero en el caso de Musacchio y Patrick no son nada habituales de hecho Musacchio estaba jugando a perfil cambiado también, porque los, los que juegan en esa línea 3 suelen ser a Servi Luis Felipe que estaba lesionado y Radu que tampoco pudo estar entonces, al final es que es eso, son, son errores de esos errores que, que bueno ya le sucedió a Leipzig, por ejemplo, que es que no se perdonan en la Champions ese tipo de detalles, ese tipo de errores no pueden suceder y menos contra un equipo del peso del Bayern, en el caso de Leipzig también un, un equipo como el Liverpool entonces al final termina siendo un partido muy sencillo para el Bayern porque ya muy temprano tenía la ventaja que necesitaba y ellos saben muy bien cómo administrarla para mí hay dos detallitos interesantes, quiero ver qué opinan ustedes al respecto, el primero es que no estaba Müller y juega Yamal Musiala un joven canterano del Bayern que la verdad lo ha hecho muy bien me gustó bastante y el segundo que ya lo hablamos un poquito por privado quiero que me opinen sobre ese Niklas Zule de lateral derecho
2: yo voy a empezar un poquito por la parte que más conozco que es la de Musiala desde un partido con Leipzig eh, eh, por Bundesliga lo vengo observando que fue titular bueno no me acuerdo bien si fue titular o entró de cambio pero la verdad es que lo hizo muy muy bien Musiala es un jugador que me gusta mucho de perfil ofensivo pero que también no deja este Detalle de, del mediocentro de ahora, que es ser un poquito más polivalente, pero, pero vamos a ver, si nos vamos a, al juego y a lo posicional, hace un rol de media punta, de y lo hace bastante bien, de hecho anota un gol bastante bonito y le da al Bayern, creo que en, eh, en general no lo que le aporta Müller, porque Müller es un, un jugador que puede llegarle a funcionar hasta delantero o incluso de extremo, pero le aporta muchísimo en generación de juego. Me gustó muchísimo verlo, y en cuanto a Zully, la verdad, lo comentábamos, sí, como dice Julián, por pues, cuidado, lo hizo bastante bien, creo que no se vio este, en ningún momento exigido o sobreexigido como lo podría llegar a, a verse en algún partido donde hay un extremo con mayor velocidad o mayor potencia física, pero lo que es técnicamente, yo sí lo vi bastante bien, o sea, al incorporarse el ataque, al salir jugando, los recorridos, todo estuvo bastante bien. Eso sí, sí se nota un toque tieso, yo creo. O sea, si lo vemos ya desde el, desde el punto de vista de un lateral, se nota un poco, un poco tieso y, y deja como esa espinita de, de verlo enfrentándose, tal vez como a un Mane o a un Sterling, que son jugadores muy físicos y que sí le pueden causar muchísimo daño.
1: Antes de hablar un poco de lo que la pregunta que hace Julián, a lo, que nos hace Julián a los dos, me gustaría decir un poco del funcionamiento de la Lazio y medio campo. Siento que este equipo, bueno, vemos que tiene tres mediocampistas en. en... Luis Alberto, Leiva Milinkovic, Savic, y vimos que Savic y Luis Alberto son dos jugadores que son muy ofensivos, son dos creativos muy ofensivos. En el caso de Luis Alberto, yo creo que hasta se puede decir que es un media punta que, que si hace labores defensivos esfuerzo pero por características no es un jugador defensivo. Y entonces este equipo de la Lazio se basa defensivamente en Lucas Leiva Lucas Leiva, que es un jugador que ya sabemos el paso de él por el Liverpool, pero es un jugador de 34 años. Es muy complicado dejarle, dejarle todo un equipo de la Lazio que, que marque este medio campo del Bayern, que es muy poderoso, a un jugador de 34 años. Entonces yo creo que también ahí pasan un poco de los errores de la Lazio, que sí creo que eso es lo que le falta, un contención más activo, más físico y mucho más joven para, para darle un poco más de versatilidad a este equipo de la Lazio. Por el lado de, de, de Musiala, es un jugador que, cuando uno lo investiga un poco, es un jugador que antes estaba en las menores del de Chelsea, prácticamente nueve años estuvo ahí. Después el Bayern lo agarra y lo termina de desarrollar en un, unos dos años. Ya lo vemos en el, el cuarto titular y es un jugador que me gusta mucho de 10. Se ve que es la posición de él ahí de media punta y, y yo creo que es el, el, el sucesor de, de Müller porque es una posición complicada, que no está fácil encontrar jugadores y en este partido para mí lo hizo bastante bien con buena personalidad y en el caso de Nicola Azule es un jugador que en este partido lo, lo hizo muy bien a mí me gustó mucho verlo de lateral derecho nunca lo había visto jugar ahí y no pensé que lo fuera a hacer tan bien al ser un jugador que yo creo que lo que todos sabemos que es su mayor debilidad la velocidad entonces es como poner un Kendall Watson de lateral, lateral derecho pero la diferencia es que Nicola Azule tiene mucho talento vemos que está tirando hasta taquitos pero sí, yo concuerdo con Luis creo que cuando encuentre o enfrente un jugador más habilidoso como Sterling o el propio Mané, en velocidad creo que sí se lo pueden comer.
0: Sí, de hecho. Lo, lo de Zule yo sí, a ver, no me lo esperaba, pero cuando vi la alineación el día del partido, ahí sí me cayó que iba a jugar de lateral derecho, porque ya en Bundesliga lo probaron ahí contra el Eintracht de Frankfurt, y de hecho el Bayern terminó perdiendo ese partido, y por donde más lo atacaron fue por el lado de Zule, por lo mismo, porque sí, eh, le falta un poco de velocidad tal vez para enfrentar extremos rápidos. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Alejandro de la Lazio, la verdad el partido de Luis Alberto me gustó mucho, para mí lo hizo muy bien, de hecho Correa también, sin duda yo siento que a la Lazio lo que lo, que lo jodió definitivamente fueron los errores de atrás, pero, pero digamos, calidad tiene, el equipo calidad para estar en octavos tiene y merece haber estado. Pero bueno, muchachos, pasemos al segundo partido del martes, para algunos fue una sorpresa, para los que ya conocemos bien al Atlético, tal vez no tanto, pero el punto es que el Chelsea se lleva una victoria 1-0 a con un gol, un golazo, cómo no, de Olivier Giroud, y la verdad es, es que fue un partido de 0 a 0. Que si no fuera por un error de Mario Hermoso, hubiera terminado 0 a 0. Y un partido, voy a ser sincero, un partido bien malito, la verdad, bien aburrido.
1: Sí, yo creo que es un partido exactamente lo que dice Julián: el Atlético busca ese 0 a 0. Y en años anteriores era normal que lo encontraran. Un Atlético, cuando se proponía que no le metieran gol, era demasiado complicado hacerlo. Y en este caso o en estos últimos años ha sido una recurrente que están los errores entonces con un error muy caro siempre le, le anotan y el Chelsea yo creo que sale con un gran resultado en el estadio donde estaban jugando que supuestamente era visita pero todos sabemos que no pero yo creo que tampoco es tan mal resultado para, para el Atlético por, el, por eso mismo porque hemos visto que esta jornada no ha predominado el, el equipo de casa y es porque no hay público en este caso se juegan hasta en otro estadio, entonces yo creo que eso no pesa tanto, pero un equipo de, del Atlético que sí tiene que jugar un partido muy diferente para dar la vuelta a este equipo, porque el Chelsea se vio bastante dominante, en realidad,
2: en la tendencia del balón, pero no pudo producir eso en jugadas importantes. Para no redundar más en el asunto, muchachos, yo creo que ya vimos que es bastante aburrido, el, el rol de juego, digamos, de dinamismo lo lleva el Chelsea, pero si bien es cierto el Atlético hace un muy buen bloque, creo que donde está el problema es que el Atlético no viene jugando así en Liga, el Atlético viene siendo un equipo, no de dominar los partidos porque no es el estilo de ellos, pero sí un, un equipo que, que se atreve a ir más a la ofensiva que utiliza a sus jugadores en varias posiciones a la misma vez entonces eso le, le facilita muchísimo la hora de hacer transiciones en defensa y ataque. Pero en este partido no se ve eso. Este partido es totalmente lo contrario. Es el Atlético de siempre, pero sin el jugador de siempre y por eso no le sale el resultado. Yo quiero centrarme en el Chelsea y me viene fascinando lo que está haciendo Mason Mount. En este equipo, desde que empezó la temporada, de hecho lo vengo siguiendo desde que jugaba en el Derby County, allá con Lampard, en segunda división inglés, pero asciende y yo creía que no iba a tener tanta regularidad, vamos a ver, yo creía que iba a ser un jugador de estos jóvenes que le iban a estar dando chance de vez en cuando, pero se llega a ganar un espacio y está dominando la media cancha de, del Chelsea, eh, tal es así que incluso con Lampard en sus... Peores momentos, y ahora que llega Túgel, las incorporaciones de Sillech y de Haver, y también teniendo a Jorginho y a Covas y a, Kovacic y a Kanté, es el único inamovible de la alineación, y es, es por eso, es por su juego que de hecho para mí es el jugador del partido, Mason Mount, se lo dan a Giroud, yo creo que honoríficamente, pero lo hace muy muy bien, junto con Kovacic también, y siento que, que viene siendo un baluarte para el Chelsea, tanto en, en generación como en motivación, no solo para el equipo, sino también para las otras jóvenes figuras, como Chris James y, y Billy Gilmore, que vienen... Buscando ese espacio que, que ya se ganó, me hizo Mao.
0: Sí, para mí Mao también es el jugador del partido. De hecho, lleva muy poco tiempo, pero ya se nota la mano de Thomas Tuchel en el Chelsea. De una vez llegó, cambió el, el sistema. Ahora están jugando con línea de tres atrás. Volvió Marcos Alonso, que con Lampard básicamente no existía. Hudson Odoi está jugando como carrilero, algo nuevo. Y. Y el mediocampo también, que Jorginho y Kovacic en este momento nadie lo saca, son totalmente titulares y vienen jugando muy bien, entonces la mano del Chelsea, o bueno la mano de Tuchel en el Chelsea se nota y el equipo pues, la verdad es que sí ha mejorado porque con Lampard estaba teniendo una muy mala dinámica, y yo como colchonero qué puedo decir del Atlético, es cierto, se siente, se siente mal porque es como como volver, como retrasarse unos pasos. Pero en realidad yo me lo esperaba también, porque el detalle y algo que he visto que se habla muy poco es que al Atlético de Madrid le faltaba Trippier, Carrasco y Versálico O sea, le faltaban los Básicamente los tres jugadores Que juegan de carrileros ¿Esto qué hace? Pues bueno, Tomás Lemar Y Marcos Llorente tienen que jugar de carrileros Y lo pueden hacer, o sea, lo pueden hacer bien Pero el problema es que si sacas a Llorente Del mediocampo, pierdes profundidad Tienes que meter a un Saúl que no está jugando bien Entra un Joao Félix que tampoco está jugando nada bien, eso es preocupante. Y entonces al final de cuentas, yo creo que el Cholo lo ve de esa forma. El Atlético venía de perder cuatro puntos en liga en una semana y venía, y o sea, con estas bajas jugando contra un Chelsea que viene mejor. Yo siento que el Cholo simplemente se, se fue a la segura, por decirlo así. Hizo una línea de seis defensas atrás y buscó el 0-0 para buscar el gol de visita en la vuelta. Al final termina perdiendo el partido, pero... Yo no siento que el Atlético esté eliminado. Eh, por ahí me llegaron varios mensajes de que listo, se fue el Atlético, de que otra vez la decepción y un poco de cosas. No niego que el Chelsea pueda clasificar, como digo, pero la verdad es que yo tampoco considero que el Atlético esté fuera, mucho menos si vuelve Trippier o si vuelve Carrasco para el partido de vuelta. No sé qué opinan ustedes.
1: Yo estoy de acuerdo, un Atlético yo no, no, ahorita en ese momento no lo estoy contando fuera. Creo que sí tiene que hacer un partido mucho mejor y el problema de este partido que tiene que hacer es que primero no puede recibir el gol del Chelsea si se le complica. Y lo más importante creo que es que el Atlético tiene que anotar y rápido. Si el Atlético... Vemos que el Atlético es un equipo que, como dicen ustedes, antes tenía esta... Formación, este estilo de juego donde se encerraba mucho y jugaba mucho el contragolpe. No desaprovechaba sus oportunidades adelante y atrás no dejaba ningún espacio. Pero ahora en Liga hemos visto que es un equipo que propone mucho más. Pero hay veces cuando el equipo contrario se le cierra bien. No creo que vaya a ser el caso del Chelsea. Porque este equipo del Chelsea no lo veo cerrándose. No veo que tenga las armas y no veo que tenga el estilo de juego en este momento para cerrársele. Pero si se le cierra o si, o si plantea un buen bloque o no está en el día de sus delanteros del Atlético. Sí, sí, puede ser bastante complicado. Algo del Chelsea que me gusta es que veo los cambios que se realizaron en el partido y entró Kanté, Pulisic, Sijic, Havertz, o sea, es increíble. Y James también, el jovencito. O sea, cuatro jugadores de primer nivel que tiene la banca del equipo de, de los Blues, que yo creo que nombres tiene y lo que le falta es acomodarlos nada más, porque este proyecto ahora de la mano de Tuchel se está viendo mucho mejor.
2: Yo quería cerrar hablando de eso, de hecho, Alejandro. Qué interesante... Eh, se pondría el, la Premier y, y la Champions si túgel en un poco de tiempo, que sé yo, unas dos o tres semanas, llega a a incluir en su plantilla, no en la titular, sino en el equipo, a Ziyech y a Havertz, me parecería brutal. O sea, lo del Chelsea, en cuanto a, a jugadores, yo creo que está totalmente sobrado, tal vez le haga falta en la parte defensiva algún tral, algo por el estilo, pero yo creo que con rodaje y con, y con ritmo de competencia, y ya metiendo en ese equipo a Havertz si a me parece brutal. Veo que también Timo Werner está encontrando nivel, no está notando tanto, que es cierto, pero sí, en el como lo estamos usando de extremo, o de segundo delantero por un lado, yo creo que se, se encuentra mejor en esa posición porque no se le exige tanto anotar, sino que más bien apoyar al delantero centro, que en este caso fue Giroud, y lo hace bastante bien. Entonces, por ahí, ventajas que tiene el Chelsea, puede mejorar muchísimo. Y lo del Atlético, como dice Julián, yo creo que sí, ¿sabes? pero también vamos a, a ser sinceros, yo veía este partido para Renan Lodi, no fue, no sé por qué, y, y como dice Alejandro también, o sea... El Atlético necesita anotar y si sale con esa disposición o una similar a la que juega siempre en Champions, le va a ser muy complicado anotar dos goles.
0: Para mí la vuelta, ya para, para cerrar con el partido, para mí la vuelta, primero que todo va a depender de que vuelvan los carrileros. Si vuelven Trippier, Carrasco, el propio Versalico, puedo ver a un Atlético jugando como lo hace en liga. Si no vuelven, no me sorprendería ver un Atlético otra vez echado atrás, pero alternando fases de muchísima presión y, y tirarse arriba y luego volver a echarse atrás otro rato. Así es como siento yo que podría estar el partido de vuelta y el Chelsea pues, jugando básicamente a lo mismo, que es lo que, lo que vienen pues incorporando. Pero bueno, ahora sí, pasemos a los partidos del día miércoles. Dos partidos que la verdad no fueron como los esperábamos lastimosamente. Eh, uno porque simplemente no pudo, había una diferencia yo considero bastante grande de calidad y el otro por una tarjeta roja un tanto polémica y de hecho quiero que empecemos por ahí más allá que hablar de árbitros y demás porque yo no siento que venga el caso no siento que sea nuestro fuerte igual si quieren tirarle ahí al árbitro pues pueden hacerlo, también no hay problema pero bueno, el punto es que el Real Madrid se lleva una victoria como visitante ante la Atalanta y el gol lo marca al 86 Fernand Mendy con la pierna derecha en su primer tiro fuera del área de toda la temporada. La verdad es que es algo muy Real Madrid para ganar un partido porque algo tiene el Madrid con esta competencia y es que las cosas simplemente parece que le salen bien.
2: Pero es que Julián, vamos a ver, yo, yo voy a dar mi punto de vista neutral. Yo seguí mucho, mucho tiempo el Real Madrid, me sigue gustando el equipo, pero ya no es este equipo del que le, ten, le tengo un fanatismo, y vamos a ver, me gusta pero el Atalanta también, y quiero hablar por ahí de una manera más oferta más allá de la tarjeta roja, que para mí no era tarjeta roja, es que el Real Madrid se come al Atalanta, o sea, yo veo al, al, al Atalanta jugando con Freuler, que es el que expulsan todo el partido y sigo viendo al Madrid comiéndose el mediocampo como lo hizo, con un Modric brutal, con un cross brutal, y, y no sé, o sea, si dan plantea este equipo lleno de plagado de mediocampistas y, y pasando como un interior a Mendy eh, y a Lucas Vázquez también, que Lucas Vázquez es un jugador muy, muy infravalorado por la gente, la verdad es que es demasiado polivalente, puede jugar muy bien de lateral, puede jugar muy, muy bien de, de extremo y los centros son muy buenos también. Pero bueno, dejemos de lado a, a Lucas Vázquez y a las individualidades, yo creo que sí. O sea, más allá de la expulsión, que para mí, como repito, no es expulsión, el Real Madrid se come al Atalanta y no lo veo, o sea, no lo veo más allá de que el Atalanta no estuviera en su nivel, porque vamos a ver, Duan Zapata se lesiona... Eh, Muriel tuvo un partido terrible, entró Ili y hizo un partido malísimo que incluso lo volvieron a sacar de cambio. Pero vamos a ver, eso no es culpa de que el Atalanta andó malo, y yo no lo veo así. Es culpa de que Zidane se dio cuenta que solo tenía 13 jugadores del equipo titular, planteó un partido para tener la pelota la mayor cantidad de tiempo posible, y que la Atlanta no pudiera salir en velocidad, lo logró y es que además de eso opacó totalmente la Atalanta porque tuvo que hacer un cambio eh, posicional interesante con
0: Paz Alic. Para mí, vamos a ver es, estoy de acuerdo, el planteamiento de Zidane para lo que había, o sea es que llevaba con demasiadas bajas o sea el Real Madrid de verdad la, la banca la veíamos y era básicamente el Castilla, para lo que tenía Zidane me parece que el planteamiento es bueno, sobre todo por Isco, y no necesariamente porque Isco haya hecho un partidazo pero ya el hecho de volver a tener esos cuatro centrocampistas, como dice Luis, le permitió al Real Madrid pues, quitarse la presión del Atalanta y, y tener un poquito el control del juego y, y ese ritmo lento, que la verdad es el ritmo que al Real Madrid más le funciona. Para mí... Se habla muchísimo de la tarjeta roja, que por supuesto, pero para mí hay otro tema también que a la Atalanta la deja totalmente impotente, que sería la lesión de Dubán Zapata. Zapata se lesiona apenas al minuto 30, tiene que salir de cambio. Y Luis Muriel no es un jugador de las mismas características. Entonces, la Atalanta se tira para atrás con un hombre menos, que no es un punto fuerte tirarse para atrás y por si fuera poco no puede salir en largo porque Muriel no es un jugador que le vaya a ganar duelos a Barán por ejemplo que es un jugador pues con muy buen físico entonces yo siento que al Atalanta simple y sencillamente cualquier plan que haya tenido Gasperini ni siquiera lo pudo plasmar, o sea, ni siquiera le dio como chance a, a jugar el partido que quería y de una vez se vio muy condicionado por una lesión y por una tarjeta roja. Ahora, y le paso la palabra a Alejandro, que es el madridista, yo soy de la opinión de que al Real Madrid se le hizo más difícil ganar el partido con un jugador más porque el equipo rival se encerró que en un 11 contra once. No sé qué opinan.
1: Para mí es un partido donde el Madrid sale y lo que menos quiere es perder el partido. Vemos que es, es un equipo que tiene demasiadas bajas. Vemos que no tiene un 9 claro, juega Asensio, Falso 9. ¿eh? Falso 9 juega Isco, que tenía toda la vida no jugar. Y juega Isco porque la banca no hay nadie. O sea, si hubiera ido, ha habido alguien, no, no juega Isco. Eso es increíble. Vemos que eran puros canteranos y Mariano. Y vemos que Mariano no, no es factor en este equipo ya. Un equipo que también sale con Lucas Vázquez por la derecha que no es su posición, que no lo hace mal pero no es su posición, Nacho Fernández y Barán, otra dupla central es que no es la titular entonces es un equipo bastante alternativo que sí, esa, esa expulsión que claramente no era expulsión le ayuda mucho, pero vemos que en otra jugada también el portero de la Atalanta se, se vuela un jugador y pudo haber sido roja también entonces yo creo que el Madrid sí fue superior, el, el gol de Mendy es una jugada donde Zidane dice que estaba preparada pero que Mendy no debía de, de ser el que tenía que tirar y se mete un golazo y un partido donde el Madrid Tuvo el control de la bola, tuvo el control del partido. Le costó mucho llegar con jugadas claras, por, por lo que dicen ustedes dos, porque el Atalanta se tiró atrás y se cerró bastante bien. Entonces yo creo que eso es Madrid que hizo lo que tenía que hacer, que supo superar un partido donde se veía complicado más por las bajas que por el rival, un rival que sí es complicado el Atalanta, pero, pero yo creo que el Madrid sí debería sacar esta serie y, a, y, a, y todavía más con los jugadores
2: titulares Yo, bueno, ya para, para ir dejando el tema del de Madrid y el Atalanta yo vi algo en, en lo que no concuerdo con ustedes es que yo veo que condicionan mucho el partido lo que pasa con Atalanta, y yo no lo veo así o sea, vamos a ver, que sí, que hay una roja que sí, que hay una expulsión pero desde antes de la roja, perdón expulsión no, lesión desde antes de la roja y antes de la lesión, yo veía al Madrid dominando el partido exactamente como lo hizo todo el partido. ¿Qué cambió? Que le costó más hacer un gol. ¿Por qué? Porque se tira tras la Atalanta. Pero el Madrid no sufrió en defensa ¿Pero el partido. Luis, la
1: roja y la lesión llegan en los primeros 30 minutos, ah, un, un tercio del partido Ya apenas. Pero en esos 30 minutos, que hizo la Atalanta?
0: Bueno, es que, o sea, la roja es al minuto 15 también, es, sí, es pesado. minutos
1: de partido, o sea, es, es complicado además por un equipo que ya sabemos que de la temporada pasada, los tres lo dijimos que lo que menos tiene es banca, entonces yo creo que sí, sí
2: condiciona un partido donde el Madrid se vio mucho más cómodo. Vamos a ver, ok, estamos de acuerdo, yo no estoy diciendo que no es algo que puede llegar a condicionar el partido, lo que yo digo es que no cambia el funcionamiento de, los, de la Atalanta, sí, yo creo que pierde más con van Zapata, que con Proiler, porque después entra Paz, Aliche, en medio campo, bueno, pues se remienda un poco. Vamos a ver, en funcionamiento, yo desde que empezó el partido, vi el Madrid exactamente igual. O sea, vi el Madrid con la pelota en, en tres tercios de cancha, llegando muy cerca del área del Atalanta, el Atalanta sacando agua del bote. Y desde que empezó el juego, o sea, desde el minuto 2-3, era la misma tónica. Ahora pierde dos fichas importantes, Atalanta en el partido, y a partir de ahí, el Madrid se siente más cómodo porque puede tirar su línea defensiva un poco más adelante. Pero es que yo no tengo ninguna duda que con Freule y con Zapata, el partido hubiera sido exactamente igual, tal vez con una o dos jugadas de peligro porque gana Duván Zapata en velocidad o por cuerpo y llega con claridad. Digamos, eh, yo no veo nada de peligro en esta atalanta, por lo menos en este partido, gracias al, al dispositivo táctico que pone Zidane y también gracias a que los jugadores de atalanta
0: no estaban en su día. Es curioso, es curioso que, que tengamos un punto de vista tan diferente, pero bueno, es el caso, Luis le da mucho mérito al planteamiento de Zidane y Alejandro y yo sí nos tiramos un poquito más por lo que no pudo hacer la Atalanta. El punto es que el Real Madrid sí se lleva muy buen resultado para el partido de vuelta. Yo no siento que la eliminatoria esté cerrada. Sinceramente la veo tal vez más abierta que la mayoría de la gente. Si quieren, ustedes ahorita también pueden dar el veredicto. Pero sí, no, de yo, paso... yo
2: tampoco la veo cerrada. Yo la veo muy, muy bien.
0: Sí, sí. De, al final de cuentas, la Atalanta es que es un equipo muy, muy, muy ofensivo. Tranquilamente, el partido de vuelta puede quedar 4-3, una vara así. Pero bueno, pasemos al segundo partido. El equipo de Luis en esta Champions, el... El equipo por el que apostó Luis desde la primera jornada, el Borussia Mönchengladbach contra el Manchester City, el equipo más en forma de Europa y no lo digo solo yo, lo dicen los datos, lleva 18 y con esta 19 victorias consecutivas y más de 20 partidos, si no, no me equivoco, 26 partidos sin perder. Este City no es el mismo de la fase de grupos y este City le pasó totalmente por encima al Gladbach.
1: Un equipo de, de Borussia Mönchengladbach que yo creo que tuvo muchos errores. Vemos que es un equipo que defensivamente tuvo muchos errores. Le, le gustó en este partido salir con la pelota dominada de atrás casi que todas las veces. Y el equipo del City ya sabía esto y lo tenía muy atento y lo que hacía era presionarlos. Y cuando los presionaban en la defensa del Borussia así le costaba muchísimo sacar la bola. Entonces yo creo que el equipo alemán comete errores puntuales que no se pueden cometer contra un equipo inglés que como ustedes. Está demasiado demasiado en forma en este momento, vemos que no ha perdido en todo el 2021, es increíble y yo creo que sí es el, el equipo más en forma de toda Europa. Y le pasa por encima a un Brucia que ni siquiera puso las manos. Vemos que tuvo un, una jugada magnífica ahí de, de player que casi le sale. Iba, hubiera sido un golazo de taquito, pero yo creo que nada más. O sea, los Borussia no, no le pudo llegar a un City que, que se vio bastante ordenado y con bastante, bastante autoridad. Gana de visita 2 a 0. Yo
2: se lo comenté a ustedes. De hecho, yo me esperaba un partido totalmente diferente. Me esperábamos en Gladbach que saliera con la pelota, como lo hizo, pero que tuviera un poquitito más de dominio del juego, que, que fuera un partido más de tú a tú, que un partido más del cípico en la posición de balón, eh, opacando totalmente al Gladbach. Y esto porque el Gladbach tiene muy buen mediocampo, digamos. Tiene, y no solo por un hombre, sino por funcionamiento. Hay un enlace interesante entre lo que hace Zakaria, que tiene una chance de ponerle un pase a Ple como no sé si fue en los primeros minutos del segundo tiempo, creo que sí, en donde si le ponía bien esa pelota, quedaba solo contra el portero y no lo hizo, pero ese enlace de Zakaria con Kramer, con Neuhaus y con Hoffman para surtir a Stindel y a Ple, me parece muy, muy bonito, y por eso es que yo apuesto por el Gladbach. Por el los laterales también suelen incorporarse bastante al ataque, entonces yo, yo me esperaba, vamos a ver, un equipo del Gladbach, sí, defensivo, pero que tuviera la pelota y que cuando la tuviera pudiera encontrar esos enlaces entre estos jugadores importantes para llegar, no a notar, sino a generar peligro a partir de eso. Creo que eso fue lo que le faltó al, al Gladback. No sé si es por mérito del City, por, por tocar tanto el balón, por opacar tanto la tenencia de pelota y por presionar muchísimo cuando trataba de salir jugando el Gladback, o si es por un mal funcionamiento eh, ya desde lo táctico del equipo del Gladback. Igual yo no me voy tan insatisfecho satisfecho por lo que fue el partido, o sea yo veo que el City es totalmente dominante, pero digo me estoy poniendo la posición del equipo alemán no es un partido tan malo, o sea es un partido donde no hay claridad ofensiva, pero la verdad me gustó, o sea a raíz de, de todo lo que fue la presión del City y demás, no me disgustó tanto la presentación, de hecho creo que, que, que se puede ir a, a apreciar un partido bastante bonito, veo ya el Gladbach fuera, sí, pero creo que se puede dar un partido bastante bonito
0: en Inglaterra. Para mí para responder tal vez desde mi punto de vista lo, lo que dice Luis me parece que el Gladback hace un partido bastante flojo y que el City también hace un partido bastante bueno y lo suficiente como para sacar pues la ventaja que se vio en el, más que en el resultado, la ventaja que se vio en el juego. El Gladback, este es un tema. Yo dije que el City está mejor que en fase de grupos, el Gladbach está peor, porque de hecho ahorita está fuera de puestos Champions en la Bundesliga, viene teniendo una racha bastante mala, o sea, de verdad bastante mala, y sobre todo se anunció que Marco Rose, el entrenador, la siguiente temporada va a estar en el Borussia Dortmund, entonces... Yo supongo que este tipo de, de cuestiones así a mitad de temporada también afectan bastante. Competirle la posición al City, sencillamente, y es muy complicado, ¿no? Los equipos de Guardiola siempre son muy buenos, al menos para esto, que es para tener el balón. Y la clave es que el Gladbach, aparte de que tuvo un mal partido los jugadores de adelante y no estuvo Turam también, que es muy importante, pues el City presionó muy bien. Entonces yo siento que entre que el City es muy bueno con balón y además de eso presionaba y no dejaba que el Gladbach tuviera el balón, pues el partido es se jugó prácticamente en una sola dirección y al final... Otra cosa significativa que veo yo de este City... ...es que en fase de grupos... ...le costaba mucho hacer goles... ...ahora más bien le salen los goles... ...incluso cuando no tiene que hacer mucho... ...entonces siento que de verdad este City... ...está con una muy buena dinámica... ...y vamos a ver qué depara la Champions... ...porque eso sí, uno nunca sabe cómo está el City en Champions... ...similar al París, uno nunca sabe lo que va a pasar... ...pero bueno muchachos, ya repasamos los partidos... ...de esta semana que cierra la primera jornada... ...de lo que son los octavos de final... ...o bueno, más bien los partidos de ida... ...y nos preparamos para la semana que viene... Con la vuelta de el Barcelona, París Saint-Germain, Leipzig, Liverpool, Sevilla, Borussia Dortmund y Porto Juventus. De una vez para tirar. Yo considero que el París y el Liverpool ya están clasificados. El París, recordemos que le echó un 4-1 al Barça. El Liverpool ganó 2-0 al Leipzig. Para mí ya están en cuartos de final. Sevilla, Borussia Dortmund, 3-2. La tiene el Borussia. Para mí, la serie está muy abierta. De hecho, es el partido de esta semana que viene que más me interesa. Yo voy a decir que clasifica el Borussia Dortmund, pero le va a tocar sufrir bastante porque ya sabemos que la defensa del Borussia no es muy buena. Y por el Porto-Juventus es el partido, para mí, uf, es que todo depende de la Juve. Todo depende de si la Juve se levanta a jugar o se levanta a que le hagan un gol en el primer minuto de partido. Corricio, pero bien.
2: todo depende de Cristiano Ronaldo.
0: Sí, sí, en realidad... Sí, sí, más bien, de admitir, todo depende de Cristiano Ronaldo, si se levanta a hacer tres goles o no. Los que quieran arriesgarse con Cristiano en el fantasy, pues bueno, ya sabrán ustedes lo que están haciendo. Yo, uf, vamos a ver, le voy a dar el, el gusto a Luis, voy a decir qué pasa el Porto. Wow. Voy yo,
2: voy a, voy a tirarme ahí, eh, quiero tratar un par de temas. Lo del París, creo que sí, eh, totalmente indiscutible que está clasificado. Yo creo que no hay ninguna solución matemática para que el Barcelona llegue y... y, y gane 4 a 0 en París, o sea, lo veo
0: totalmente. Un 6-1, un 6-1 con gol de Sergio y Roberto, ¿no lo ve
2: No, no lo veo, no lo veo. Y en la parte del Liverpool, un poco con Julián, vamos a ver, el Liverpool tiene una ventaja suficiente para cualquier Liverpool table de, de, de la vida, pero es que eh, esta semana para el Liverpool fue trágico totalmente. Se lesiona Jordan Henderson, que es el central titular y el capitán del equipo y se le muere el papá Allison Alison Becker, que eso es básicamente un Alison Becker no va a jugar y si juega, probablemente juegue mal, con la cabeza en otro lado. Viene Liverpool malísimo, no, no tanto por, por otra cosa que no sea que le faltan jugadores y que los jugadores que tienen no tienen eh, su mejor año, y además de eso, se le suma que tiene un partido muy importante el día de mañana contra el Schiff. si no lo gana, se le hace un mosquero total, ya también quiere ganar a la Champions, que es un equipo que juega Champions y demás, pero yo no veo tan adentro al Liverpool, que vamos a ver, el Leipzig llega a marcar un gol, que es un equipo, eh, que son motos eternos, ¿cómo es? El, el Leipzig llega a marcar un gol, que es un equipo muy dinámico, que va a ejercer muchísima presión desde el inicio del partido, y al Liverpool se le va a hacer un partido muy, muy complicado, que donde es cierto, dice Alejandro, dice Julián, que probablemente marque un gol, sí, pero el Liverpool no está marcando goles, ese es el problema. Ahora llega Diogo Goyota, que va a estar disponible, que es una alegría para mí, pero a partir de ahí yo veo la serie todavía abierta. Sí, pasa el Liverpool, pero la a abierta. Y las otras dos, del Dortmund y Sevilla, no voy a comentar mucho, porque para mí ya está clasificado el Dortmund. Es imposible para mí que el Sevilla llegue y le remonte la serie. ¿Por qué? Porque el Sevilla, creo yo, que se tiene que esforzar demasiado para hacer goles, y el Dortmund no. Es darle la bola a Haaland en el área y listo. Entonces, si el Dortmund encuentra un gol o dos goles, que es muy fácil que los encuentre. A el Sevilla se le va a complicar muchísimo más de la cuenta y no lo va haciendo más de dos goles el partido. Y el Porto y la Juve para mí va a pasar la Juve. Ya saben que yo soy el fan del Porto número uno en la Champions, pero para mí va a pasar la Juve porque eh, está Cristiano Ronaldo en la Juventus, porque eh, Pirlo no quiere dejar su puesto como entrenador y porque eh, Vamos a ver, yo no creo que el Porto le dé para aguantar 180 minutos contra la delantera de, de la Juve y simplemente lo
0: veo así. Cuidado, cuidado, porque ya Luis nos admitió que va a poner a Cristiano Ronaldo de Capitán del Fantasy. No, y es cierto, tengo la de hecho... No había, no había pensado en eso, es cierto. El, el Porto, de hecho, termina el partido bastante mal y termina la lluvia atacando mucho. De hecho, los últimos 15 minutos el Porto sufre más que en todos los demás, digamos. Es, es bastante notorio. Pero bueno, no me voy a cambiar de bando ahorita. Sí, es cierto, no había tenido eso en cuenta, pero pero igual se lo voy a tirar al Porto. Ya. A ver, Alejandro.
1: Igual, yo voy con Cristiano Capután de Fijo al, al Fantasy. Tiene que salvar esto, tiene que meter tres goles. Y por la parte de Liverpool y el Barça, yo creo que los dos, digo, la parte del Liverpool y el. París, yo creo que los dos están clasificados creo que Luis tiene un poco más de miedo porque Liverpool no está teniendo su mejor temporada pero yo creo que ya está clasificado por la otra serie del Dortmund y el Sevilla voy a dar ahí un, un hot take y voy a decir que este partido se va a ir a tiempos extra el Sevilla le va a ganar 3-2 el partido al Dortmund y en tiempos extra Haaland va a resolver y va a meter un golcito y el Dortmund va a clasificar y en la siguiente serie creo que la Juve sí va a dar la cara este puerto, como ustedes dijeron, se vio mal y si no recibía ese gol, sí veo muy com más complicada la serie, pero yo creo, que, yo creo que Cristiano va a aparecer en este partido.
0: Pues bueno, aquí están nuestras predicciones para los partidos del martes y el miércoles de la semana que viene. Básicamente, los tres consideramos que el París, el Liverpool y el Borussia Dortmund van a clasificar a cuartos y sí tenemos la diferencia con el porto Juventus, aunque siempre y muy probablemente suceda que Mr. Champions me deje a mí callado y clasifique a la Juventus gracias al señor Cristiano Ronaldo, dos Santos Aveiro. Pasamos a la sección favorita de Luis Zamora y es el Fantas, pero yo creo que ya no le está gustando tanto a Luis, pero voy a dejar que le explique por qué.
2: Julián, Julián, qué mal estamos, Julián, vamos a ver, eh, lo primero que quiero decir es que me encanta eh, esta jornada del, del fantasy. por qué, y es porque eh, o sea, la medida de puntos no, no difiere de de 20 puntos de distancia, digamos, el que más puntos hizo, creo que hizo 63 puntos, fueron dos o tres personas que tuvieron la misma cantidad, y después los demás abajo, el promedio está como en, en, en 40, 40 y algo, entonces es una jornada donde no se saca mucha distancia. El top 5 se mantiene exactamente igual que la jornada pasada, está Julián Blanco de líder, Felipe Trigueros con Gimnástica Española de segundo, Gallo Stin tercero, Alajuelense, me quita el cuarto puesto y se mete, y yo me dejo el quinto, pero empatado a puntos con el cuarto. Eso sí, quiero destacar varias cuentas. Constellation, Pablo Steam, Albert FC y FC Rick. Y bueno, hay Perefs que también ha estado en el top, que... Todos esos tienen más de 444 puntos, o sea, están a menos de 10 puntos del top 5. De hecho, Rich estuvo a punto de meterse en el top 5 en, a mitad de jornada, si no me equivoco, y ya después fue variando un poco más el tema. Lo que quiero llegar con esto es que está sumamente parejo el top 5, y recordemos que tenemos premios para el top 3. Quiere decir esto, muchachos, Julian y yo nos vamos a llevar uno de los tres premios, entonces va a quedar uno disponible, y... Alejandro no se lo va a llevar. Entonces es momento para que ustedes aprovechen y se metan en el top 3. ¿Verdad, Alejandro? Es correcto, es correcto. Porque vamos a ver dónde está tu eh, ubicado. En este momento se encuentra en la casilla número 17, pero vamos a ver, no lo vamos a descansar todavía. No, no tiene tanta distancia que con una muy buena jornada de Cristiano Ronaldo se puede meter ahí por la pelea del top 5. Entonces, muchachos, es un recordatorio para que no dejen el fantasy, para nada más bien, métanle muchísimo más. Esos, esos que vienen en posición como Alejandro, 17, 14, 15, por ahí, que ven que ya no, que el fantasy no les va a dar, muchachos, métanle estoy seguro que todavía tienen un comodín o por ahí, pueden sacar puntos fáciles como Julián, que yo no sé cómo, el más valiente un comodín. Pero si ese es el caso, entonces, entonces métanle, hagan el uso del comodín, hagan sus cambios, busquen sorpresas, hagan cambios que no tengan todas las personas, para que tengan más posibilidades, y así meterse a la pelea, porque no solo van a optar por premios, sino que también van a complicar a los que están en la cima, y los van a poner a pensar más, y se va a poner muchísimo más interesante. Ahí se las dejo. Julián está muy alzadito porque no va a estar líder, pero estoy seguro que no le va a durar muchísimo porque en los toques se les hemos quitado sin mete el video.
0: Y bueno, así es como cerramos este podcast. De la Champions League. Siempre nos encanta. Es la verdad. De, yo diría que de los puntos que más tratamos ¿no? aquí en el canal. Siempre nos gusta hablar mucho de la Champions. Y por supuesto que vamos a grabar podcast la siguiente semana de fútbol. Para analizar lo que suceda en los partidos que acabamos de dar con nuestras predicciones. También recuerden que es, Tenemos podcast de baloncesto De fútbol americano, que bueno, ahorita no hay Y de vez en cuando subimos uno que otro podcast Algún equipo histórico de básquetbol O de fútbol, algún podcast De tenis, por ahí, siempre hay Diferentes cosas y para estar actualizados con el Sports. Recuerden seguirnos en nuestros perfiles de Twitter, Instagram, Facebook o si quieren estar al tanto también en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, demás plataformas de este estilo. Muchísimas gracias a Luis y Alejandro y muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima, muchachos. Yo nada más vengo a decir, eh, como últimas, que probablemente nadie lo escuche, pero mejor, porque los que se quedan lo no van a escuchar. Que es probable que tanto en básquet como en fútbol, que en alguno de los dos o en los dos tengamos entre esta semana o la semana que viene algún en vivo para hablar de Champions o de las jornadas que vayan transcurriendo durante la semana. Entonces, estén atentos a las redes sociales porque esa información se les puede pasar si no están por ahí. Hasta luego, muchachos.
0: Bueno, perros.